0: 985.
1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos
1: aprendiendo. Yo soy Pablo y yo soy Sergio y en este episodio vamos a compartir con vosotros y tratar de responder unas dudas que nos ha enviado Aritz García Pinedo. Nos envió mediante un mensaje de audio.
2: Pues antes de comenzar queremos pedirle disculpas a Aritz porque este mensaje data del verano del 2021, hace casi un año. Y por un motivo u otro se ha ido postergando la publicación de un episodio dedicado a dudas, que es lo que pensábamos hacer, publicar un episodio que estuviera únicamente dedicado a, a pues eso a dudas de este tipo. ¿no? Pero lo hemos ido postergando por el calendario que teníamos y se ha ido quedando ahí colgada. Y bueno, ahora con todo el tiempo que ha pasado, llegados a este punto, pues hemos decidido dedicarle un episodio, a, porque nos traslada además tres dudas. Entonces
1: vamos a hablar sobre sobre ellas. Pues empezamos. Escuchamos el audio de Aries donde expone estas tres dudas. Vamos okay. allá. Pues vamos allá.
0: Hola amigos de Aprendiendo GTD. Lo primero, daros mis felicitaciones y las gracias por el programa tan chulo que hacéis, que tanto disfruto y que tanto aprendo. Eh, ahí van tres dudas que tengo sobre las cuales eh, tal vez eh, podréis ayudarme, a arrojarme algo de luz o a generar algo de debate. Eh, vale, bueno, pues la primera de ellas es eh, sobre aclarar. Mi pregunta es a ver si no os pasa que os da rabia aclarar alguna opción de una bandeja de entrada que si estuvieseis en otro contexto se realizaría en menos de dos minutos y que por tanto no entraría en el sistema, pero como no estás en el contexto preciso debe entrar en el sistema. A mí me pasa, por ejemplo, que se si aclaro en el ordenador del trabajo me puedo quitar tareas de menos de dos minutos en el proceso de aclarado, pero que si lo hago en el de casa, por ejemplo, pues no, no tengo esa opción y por lo tanto entras en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que me dan ganas de dejarlo en la bandeja de entrada para decir, joder si lo dejo en la bandeja de entrada y de esa manera pues cuando lo aclare en el momento que tengo que aclararlo, pues, pues forma pues, pues ya me lo quito en dos minutos. No lo hago, pero me dan ganas.
2: Bueno, pues muchas gracias, Ariz, por por, esta, por tu duda, por tu audio, y vamos con esta primera, que es, en este caso, sobre aclarar y sobre esas diferencias que, que entraña llevar a cabo este proceso, junto a organizar, claro, pues estando en un lugar o estando en otro, ¿no? Me parece una duda interesante porque además esta consulta tiene sentido y, y no es en realidad de las dudas habituales que generalmente se, se plantean por ahí en las comunidades de Aprendiendo GTD. Por ejemplo, ¿no, Pablo? Esta no se suele escuchar.
1: No, no se escucha mucho. La duda que tiene me parece lícita, pero me parece también que está aclarando, pensando ya en quitarse cosas de en medio.
2: Es posible. A ver, yo creo que cada persona conoce su vida, conoce las frecuencias de aclarado, conoce, eh, pues habitualmente incluso que suele tener ahí, ¿no? En las bandejas. Entonces eh, supongo que cada cual también, pues, se busca sus, sus momentos idóneos y, y sus emplazamientos idóneos cuando es posible, claro, cuando cuando esto es, es posible. Es decir, si tú una bandeja tienes una bandeja que aclaras una vez al día. Y a lo mejor tienes la posibilidad de poder aclararla en la oficina y tienes la posibilidad de poder aclararla en casa. Pues bueno, si tú ya conoces, sabes de antemano, por, 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 porque es habitual para ti, la naturaleza de las cosas que suele haber ahí, no pues si, si por experiencia tú crees que te conviene más aclarar en la oficina, pues puedes a lo mejor adaptarte y aclarar en la oficina. Si te conviene más hacerlo en casa, pues en casa. no Pero esto siempre que entre dentro de tu área de influencia y que no te suponga andar haciendo virguerías ni cosas extrañas, ¿no? ni alterando tus flujos, ni nada de esto. En, en el resto de ocasiones esto se entraría en zona de preocupación, es algo incontrolable. Quiero decir que tú trabajas mucho con el mail y sabes que lo tienes que aclarar una serie de, de veces al día, porque si no lo que hay ahí se dispara y, y pierdes también confianza y tranquilidad porque sabes que eso se está llenando y no lo estás mirando y, y cualquiera sabe lo que puede haber ahí pues bueno no por el hecho de que te convenga a lo mejor más por algún motivo específico mirarlo en la oficina pues si estás de estás fuera pues y tienes la posibilidad de aclarar no vas a dejar de aclarar porque piensas que es más, más adecuado para ti aclarar en la oficina ¿no? entonces lo que esté en tu mano poder hacer para poder mejorar esto pues bienvenido sea y lo que no esté en tu mano pues desde luego pues es lo que es es decir si estás aclarando en, en casa y tienes luego la oficina que a lo mejor estando allí te lo podrías quitar en un par de minutos pero estás en casa pues toca toca organizar toca redactar esa segmentación y cuando estés en la oficina pues lo que pierdes es redactar un recordatorio no tampoco estamos hablando de
1: exacto yo lo que estaba viendo era que si a él le facilita el hacer el aclarado en su trabajo o en el ordenador de trabajo porque la mayoría de capturas se las podría quitar de en medio una vez al aclarar, lo que tú decías, o sea, eh, puede facilitar o buscar aclarar allí, siempre y cuando, que también lo dijiste tú, no le obligue a hacer juegos malabares. Aun así, yo tampoco veo mucho problema en si son cosas muy de dos minutos. Generar una lista de siguientes acciones de dos minutos da lo mismo quitárselas de medio ahora que cuando te pongas a ejecutar en el contexto corre correcto adecuado te va a llevar exactamente el mismo tiempo. Sí, sí perfectamente. No es ni mejor ni ni peor. Problema que habíamos comentado en un momento en un momento dado. Pues que si se queda con esa sensación de que aclarar aquí o allí o allí le hubiese resultado mejor y deja las cosas, como él decía, en la bandeja de entrada, se genera yo creo que dos problemas. Uno, el del aclarado parcial, que bueno, luego puedes ir acumulando unas cosas encima de otras y lo único que haces es posponer el problema. Porque seguramente luego te encuentres en otro contexto en el cual no te vas a poder quitar todas las cosas de en medio y ¿qué haces? ¿Sigues dejando otras cosas en la bandeja de entrada hasta que te encuentres en el siguiente sitio para poder quitarte otras acciones de menos de dos minutos? No sé si me expliqué bien. Al final, llevándolo a, a, al extremo, pues tendría que estar aclarando en teoría en siete o diez o veinticinco sitios distintos para poder quitarse de medio esas acciones de dos minutos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ya dice que no lo hace, ya dice que no lo hace, pero pero bueno, partimos de la base de que efectivamente la opción de dejarlo en la bandeja de entrada
1: no es, no es viable, no es correcta. Pues si quedó claro, podemos ir a la segunda duda, que esa estaba centrada, si no recuerdo mal, en las próximas acciones, el material incubado... ...y las opciones que se nos presentaban a la hora de ejecutar. Sí. ¿Vamos con el audio? Vamos con el audio.
0: La segunda duda que tengo es sobre próximas acciones que me ocurre que si en próximas acciones solo meto aquellas que debo realizar o me he comprometido con alguien o conmigo mismo a realizar antes de la próxima revisión, pues en los listados de próximas acciones, al filtrar por contextos, no me aparecen aquellas opciones que no son de esa naturaleza y veo reducidas mis opciones. Me voy a explicar con un ejemplo. Un día, imagínate que decido que me gustaría hacer un álbum de fotos, pero ni me he comprometido con nadie, ni conmigo mismo, ni nada a hacerlo. Simplemente si era un, un, iría a la lista de algún día tal vez sin embargo cuando estoy en el contexto ordenador de casa me gusta que aparezca esa opción disponible porque tal vez me apetece hacerla y veo que si no la tengo en lista de próximas acciones pues no me aparece en el contexto cuando yo quiero el de las fotos
1: lo tengo yo ¿eh? también ese proyecto <risa> es un álbum de fotos
2: es un proyecto bastante habitual ya se, se lee bastante por ahí el tema de reorganizar bibliotecas y mm. todas estas historias bueno, a ver, esta duda en realidad tiene que ver con aclarar también, como la anterior. Fundamentalmente, aquí tenemos una duda sobre el tema si no requiere acción. Volvemos a lo mismo, cada persona conoce, conoce su vida, ¿no? Entonces, a más restrictivo eres al aclarar, pues más reduces tus posibilidades para ejecutar. Entonces, ¿qué ocurre? Que a una, una persona que tiene un volumen enorme de trabajo o que por compromisos que ya sabe que tiene pues, pues de calendario, por ejemplo, porque es una persona que tiene muchas reuniones y que tiene muchos temas de este tipo y sabe que tiene poco tiempo disponible para trabajar en sus listas, pues evidentemente tiene que tratar de ser todo lo restrictiva que pueda porque si no esas listas pues únicamente van a crecer y crecer y crecer sin control porque no puede dedicar una cantidad grande de recursos a trabajar sobre esas listas. Y ya sin embargo, si te vas al otro extremo, si te vas al de una persona pues que tiene pocos compromisos con fecha y hora y que tiene bastante tiempo disponible para trabajar sobre sus listas, pues lógicamente puede trabajar con un mayor volumen de recordatorios en sus listas. ¿no? Entonces, pues aquí eso entra mucho la, lo que es la vida de cada persona. Cada caso es un mundo. Pero en general GTD está pensado pues, para tomar decisiones que nos ayuden a postergar con sentido todo aquello que no determinamos como un, un quiero, un debo, un necesito a un plazo inmediato. Es decir, eh, esto quiere decir que, que tenga una fecha específica o que sea lo antes posible, ¿no? Pero entra en juego lo anterior, entra en juego lo anterior. Dependiendo de cómo sea tu vida, pues tienes más mano para meter más en tus listas o, o tienes menos mano, ¿no? Entonces, si tienes tiempo para trabajar en tus listas y tienes la posibilidad de meter más volumen de recordatorios en tus listas porque sabes que puedes ir avanzando con ellos y que esas listas no se van a disparar de una forma incontrolada, pues es cuando al aclarar tú puedes regular tu sí requiración o tu no requiración en base a eso. Entonces... Una persona que tiene muy poco tiempo disponible para trabajar en sus listas será muy restrictiva y una persona que tenga mucho tiempo, pues si es tan restrictiva como la persona anterior, lo que va a hacer es que va a agotar todo lo que tiene ahí y se va a quedar sin cosas para hacer. Entonces, si quieres contemplarlo como una acción para ejecutar, es un sí requeración. Tú no vas a, a, a ejecutar, como bien, como bien sabe ya Ariz porque lo, lo dice, a buscar en tu incubadora. Entonces, bueno... Si quieres verlos un sí, si no quieres verlos un no, y a partir de ahí, pues tú eres quien tú eres quien al final toma las decisiones, que son las que van a hacer que eso esté ahí o no. ¿Tú qué opinas,
1: Pablo? Bueno, por un lado, que lo que esté en nuestras siguientes acciones no tiene que ser necesariamente eh, realizado antes de la siguiente eh, revisión semanal. Es una cosa que yo veo bueno, que mucha gente asume, ¿no? Es como si hubiese que llegar a la revisión semanal con prácticamente los contextos a cero y volver a, a recargar. Eh, supongo que, en cierto sentido, pues eh, te transmite una sensación de avance, ¿no? Y no estar viendo, pues, tu sistema continuamente con cosas y con cosas y con cosas. Pero, bueno, igual que un proyecto eh, se hace o puede tener de plazo un año vista, oh, o dos, porque bueno, lo del año o un año y dos meses bueno, o lo que sea hay hay siguientes acciones que en realidad son mmm, difusas pues por ejemplo eso, como organizar el álbum el álbum de fotos y bueno lo puedes tener ahí porque nunca sabes cuándo vas a encontrar un hueco no a lo mejor no necesariamente quieres ir a, a buscarlo y está ahí y en el momento en el que te sientas con ganas o tal, pues tiras ahí sin tener que sacar nada de, de la incubadora. Esto lo digo porque, bueno, en el flujo especialmente en el que hicimos nosotros para Aprendiendo GTD y que está por ahí para descargar, eh, lo de si requiere acción o no lo habíamos enunciado como si quiero, debo o necesito. Y en este caso, en el caso que nos comenta Aritz, es un quiero. No necesariamente antes de la siguiente revisión semanal, pero es una cosa que quiero hacer ya, porque además tengo comprobado que hay veces que me apetece, podría hacerlo, y nos transmite la impresión de que como no lo encuentra ahí en siguientes acciones, pues que como que le molesta o no le motiva, y dice, joder, lo tenía que haber puesto. Básicamente hay que tener... Eh, si los contextos entre los que te mueves habitualmente Son los que tienes realmente en tu sistema En el momento en que tengas cosas vacías O con una o dos o dos cosas Yo creo que es bueno momento de rellenar Si en tu incubadora ves que hay cosas Que podrían que podrías sacar y que encajar ahí Igual que cuando tienes demasiadas cosas En un contexto Pues o bien pisas el freno o bien granularizas es decir, subdivides en contextos porque tienes mucho en ordenador o tal yo creo que al revés tampoco tiene mayor pega, ¿no?
2: no, no la tiene a ver, aquí eh, el límite saludable al final es que te encuentres cómodo o cómoda, por ¿Eh? supuesto no es acabar con todo lo que tienes ahí antes de tu revisión semanal, que es una creencia que bueno se, se, se ve por ahí, se escucha a la gente y, y no carece de sentido. Allen en ningún momento ha dicho eso, además. Pero sí es cierto que, bueno, que es una buena práctica mantener eso contenido en el sentido de que no te agobie acudir ahí, porque si tienes un número enorme de listas y un número enorme de recordatorios en las listas, y encima eres una persona pues que no tiene mucha opción a trabajar en esas listas porque tienes otros compromisos que te obligan, pues pues claro, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega un momento en el que en el que tienes reticencia a acudir a esas listas. Entonces hay que tratar de mantenerlo en un volumen saludable. ¿Cuál es el volumen saludable? Pues depende, depende de muchísimas cosas, depende de, de lo que decía, de tu vida, depende... Depende, depende incluso de la naturaleza de las siguientes acciones, porque porque puede haber siguientes acciones de 5 minutos y, y puede haber gente que por, su, que por su tipo de trabajo, por ejemplo, pues tenga siguientes acciones que sean de una hora. Entonces, claro, personas que tengan siguientes acciones, tengan un volumen importante de siguientes acciones que les van a llevar una hora, pues no es muy lógico ni normal que puedan tener en su sistema, en sus listas, pues 180 o 200 siguientes acciones, como puede tener otra persona, ¿no? Claro. Eh, entonces, claro, ahí cada uno tiene que encontrar un poco su sitio, ¿no? Respondido. Respondido, perfecto. Y nada, vamos a ir con la tercera, que es la última que nos plantea Ariz y está centrada en los proyectos. Vamos a escucharla.
1: Uy, los autogestionados.
2: Sí, proyectos autogestionados.
1: ¿Te lia, <ríe>
0: Y la tercera es una duda sobre proyectos, porque yo veo que tengo muchos menos proyectos que vosotros y eso es lo que me considero una persona bastante atareada y creo que es porque los proyectos autogestionados no los creo como proyectos porque simplemente lo que hago es eh, pues eso pues generar eh, próximas acciones a medida que se van eh, completando las anteriores por ejemplo pues si mi proyecto sería tengo adjudicado no sé qué contrato y se desglosa en solicitar ofertas recibirlas compararlas presentarlas etcétera pues yo veo que me arreglo perfectamente generando una próxima acción por cada pues por, 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 por cada vez que completo una pues eso pues primero me genero pues eh, pedir ofertas cuando las en cuando el momento que las pido me genero una aproximación de recibirlas en el momento que las recibo me genero una aproximación de compararlas en el momento que las comparo, bueno, pues así venga, pues ahí van mis tres dudas y muchas gracias por todo un saludo, agur
1: una, una cosa Sergio, eh, lo que dice Aritz de que no los son autogestionados y no los anota y eso no quiere decir que no sean proyectos y que no los tenga. Porque él decía al principio, tengo muchos menos proyectos que vosotros. O sea, tiene muchos proyectos menos en la lista de proyectos. En la lista, por supuesto. Pero por lo que dice, los tiene.
2: Sí, sí, por supuesto. No, y la gente que no usa GTD también los tiene. Exacto. Pero, pero no los tienen controlados. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿tú qué opinas de lo que comento? A ver,
1: yo aunque... ...soy poco dogmático... El, ...el flujo intento seguirlo... ...porque me, además me habitué a ello... ...con lo cual... ...cuando aclaro... ...selecciono... O, ...o redacto... ...siguiente acción... ...y si con eso no me basta... ...anoto proyecto... ...sea autogestionado... ...automático... ...o lo que sea... ...porque lo, normalmente... ...o podría pasar... ...lo que crees que es automático se tuerce, se traba, eh, de repente le tienes que pedir algo a alguien y ese alguien no responde. Bueno, ¿qué trabajo cuesta, desde mi punto de vista, ¿eh? anotarse un recordatorio de aquello en lo que estás, un recordatorio puro y duro de lista de proyectos? O sea, estoy en esto y es lo que quiero obtener. Y es una red de seguridad. Tanto en autogestionados, como en liosos, como en megaproyectos, como en lo que sea. Entonces, si eso hace que tengas 90, bueno, pues es que son 90 cosas que quieres conseguir en un plazo determinado. Otra cosa es que haya siguientes acciones sueltas que ya de por sí son eh, autoconcluyentes con... ...con ese resultado que quieres... ...es decir, que no sean proyectos... y ...entonces que tengas un desfase entre un montonísimo... ...de siguientes acciones... ...y no tanta lista de proyectos... ...bueno, pues porque tienes la suerte o la desgracia... ...de que son cosas que pim pam... ...o sea, las haces... ...con siguientes acciones... ...más o menos trabajosas... ...o sea, más de cinco minutos... ...o más de una hora como las que decías tú antes... ...pero son una siguiente acción... ...ahora, todo aquello que son proyectos... ...yo os recomiendo... O, bueno, en mi caso, no recomiendo, que no soy nadie para recomendar, pero yo en mi caso lo, lo anoto.
2: Bueno, hombre, sí, todo el mundo puede recomendar. Bueno, ya.
1: Pero, <risa> sí, pero ya ¿eh? me, se me entendió. quiere decir que no es que diga hay que hacerlo así o de la otra manera. yo. Sí me parece una buena, una práctica saludable que queda muy profesional.
2: Me se entendió. Bueno, yo no soy partidario en general, y salvo casos muy concretos de, de no anotar los proyectos en la lista. Yo, en mi experiencia y por lo que por lo que veo, por lo que oigo, por lo que leo en las comunidades, la gente interpreta generalmente mal qué se quiere decir con proyectos autogestionados porque no profundizan mucho en el sentido de qué quiere decir que sea autogestionado y por qué motivo al reunir una serie de características no es necesario notarlo en la lista. Entonces yo creo que la gente peca de pasar eso por alto y entonces entienden que hay proyectos que son autogestionados y que no necesitan en la lista y sin embargo, en mi opinión, es una mala decisión, ¿vale? A ver, yo creo que tener todos tus proyectos anotados en tu lista de proyectos no hace daño. Tener todos tus proyectos anotados en la lista de proyectos no es únicamente para evitar que se queden parados o que se queden descolgados o que no anotes una siguiente acción y por ese motivo pues se quede por ahí perdido. No es únicamente con, ese, con esa intención. Tener los proyectos anotados en tu lista es para reflexionar sobre ellos cuando llega tu revisión semanal. Entonces, eh, reflexionar sobre ellos nos ayuda en muchos sentidos. Nos ayuda incluso a intervenir sobre su ritmo porque puedes darte cuenta de que no vas al ritmo que deberías ir, porque ese proyecto puede tener un plazo o por el motivo que sea. Eh, te puede ayudar a detectar posibles opciones, el ponerte a pensar sobre él que no habías tenido en cuenta. Te puede incluso ayudar a detectar pues hasta vías de mejora, incluso en, en proyectos que teóricamente son muy lineales, en procesos que ya tienes más o menos definidos, y, y sin embargo, dedicar un momento a, a, a pensar un poco sobre ellos, a, a ver cómo voy, qué he hecho, a ver qué me falta, a ver por dónde sigo, a ver lo que sea, siempre puede hacer que se ilumine esa bombilla, ¿vale? Entonces, es un ejercicio muy sano. Estoy de acuerdo que, que en general lo que nos gusta es quitarnos trabajo, pero es un ejercicio muy sano. Entonces, yo recomendaría a todo el mundo que los proyectos los anote. Con eso y con lo que tú has comentado de que tengas los proyectos en la lista o no, los sigues teniendo, pues llegamos a la conclusión de que Ariz muy probablemente tenga tantos proyectos como nosotros o más.
1: Uh -huh. Perdona, sí. que tenerlos inventariados además es bueno. Es sí, decir, sí. tener un montonazo de cosas pendientes de hacer que no están en el sistema porque las considerásemos... ...lo voy a decir autogestionadas... ...que ya sabe, ya sé que no es el caso... además sé lo que quieres decir con... ...bueno, con la... ...vamos a decir, con la crítica de que de llamar autogestionadas... ...a cosas que realmente no son autogestionadas... ...son cosas que siguen un proceso... ...pero serán autogestionados cuando... ...una hace clic y lanza a la otra de manera automática... ...como cuando tiras... ...estos juegos que tiras una bola... ...que choca contra algo y eso... ...mueve una cosa que hace que caiga otra bola... Eso sería autogestionado. Bueno, llevado al día a día... No sé cómo explicarlo, pero bueno. Pero sí que me refiero, vamos a ver. No es lo mismo que yo crea que tengo 20 cosas entre manos o que sea consciente de que tengo 150. Una de las cosas del inventario también está para ayudarnos a saber decir no cuando nuestras cosas están desbordadas. Si no lo tengo anotado, tiro de cabeza. Y si tiro de cabeza... Falla en uno de los beneficios fundamentales de GTD.
2: Está claro. El, el tener el inventario tiene muchos beneficios y muy poco perjuicio. y en casos muy, muy concretos. Es de porque lo que tú te ahorras cuando un proyecto es realmente autogestionado, la diferencia es el tiempo que pierdes en anotarlo en tu lista y el tiempo que le dediques a revisar, a reflexionar sobre él. Anotarlo en tu lista, yo entiendo que cualquier persona utilice el medio que utilice, sea analógico, sea digital, sea cual sea, eh, estamos hablando de que le lleva tres segundos. Y lo que es reflexionar sobre él, pues bueno, pues oye, cuando tú hagas tu revisión semanal y llegues a ese proyecto y realmente piensas que no tienes nada que reflexionar, pues coges y siguiente, ya está. Es decir, no veo que, que esto trabaje en, en perjuicio tuyo, sin embargo, no tenerlo sí que lo puedo hacer.
1: Perdona, proporciona la sensación de control. a sí, sí. ver, Verlo.
2: Sí, sí, por supuesto. Yo ya digo que yo, 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 no, yo no dejo de apuntar ninguno, yo los apunto todos.
1: Bueno, pues en principio, hasta aquí el episodio de dudas sobre GTD con Aris García. A nosotros, Sergio, lo corroborarás, nos pareció una experiencia muy interesante. Y claro, por tanto, os animamos a que enviéis consultas si a vosotros también os pareció interesante. Prometemos dedicar más capítulos a esto, a responder dudas y desde luego no dejaremos que pase tantísimo tiempo como pasó con, con Aris, que le pedimos disculpas desde aquí.
2: Pues si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcast o en iBox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en
1: info aprendiendo gtd
2: o en nuestro Twitter personales el mío es ramos y el mío es arroba, @paredes94 o en el Twitter del podcast que es @aprendiendo_gtd
1: también sí. podéis contactarnos en nuestras comunidades de Telegram o Slack de los que tenéis el enlace en el texto que acompaña el audio
2: hala pues hasta bueno, la próxima
1: venga hasta pronto